0: 钱都去哪儿了？如果你觉得这钱没有去你那儿啊，或者说你的钱没有越来越多，那您得琢磨一下，在当今这样的经济周期里边，这个钱呢它是怎么动的呀？为什么没有来我这儿啊？或者说没有更多的来我这儿啊？哎，在说这个话题之前，我们必须要科普一个小知识，那就是钱从一块钱掰成五六块钱，它是怎么来的？首先，我们要简单的告诉大家，钱的诞生它必须是有毛的，这个毛就说白了就是有这个东西对应的。那这个东西在我们国内，它对应的就是债务和外汇，啊，日元是外汇吗？哎，日本人来中国投资买或者买中国的东西，把日元交给咱们的银行，银行给他人民币，哎，这是吗？是。德国人呢？是，啊，这个澳大利亚人也是，美国人。更是这些统一都会用美元结算，或者说用美元来统计。在我们历史上最高的比例，就是这个新多出来的笔钱啊，这部分钱呢、啊、最高的比例和美元相关性，或者和这个外汇储备相关性是多少呢？是百分之八十。也就是说，每年新多出来的基础货币有八十块啊，多出一百块有八十块，是因为什么？是因为老外。啊，当然这也和我们的经济定位有关，因为我们是什么世界工厂？咱中国人勤劳的双手可以创造出世界上非常物美价廉的商品，这些就卖给别人，我们赚了一部分钱。第二个，我们经济不断的腾飞啊，这二十年、三十年、四十年间不断的前进，不断的前进，吸引了大量的老外来投资，这也是赚他们手里钱的一个方法。那这些钱来到了国内，都必须要换成人民币，哎，这些外币。啊，也就变成了什么？变成了我们新增的那部分钱，最高的比例，注意是100块，大概有80块左右。现在是多少呢？啊，据不权威统计，注意啊，仅是一个数据参考，大概现在是50块左右。那我们要说美国人他的毛是什么呢？他的毛啊有很多争论，比如说以美国 GDP 为毛，因为什么？因为美国 M2 的总量大概就是。GDP 的总量，就一块钱对应着一块钱的 GDP 或者一块钱的财富。还有一个说是美国新增的货币是跟着美国的国债，就是美国的债券啊，美国的债来发的钱。那这个论调呢，一般都是大家常听说的“美元收割世界”，美国经济好或不好都拉全世界来垫背，啊，这就是美国印印钞。啊，这个收割全世界这么一个论调的主要来源。但不管怎么样，我们不去深究它，我们需要明白钱去哪儿了，钱为啥没来我这儿，就够了，对不对？好，这个咱不争，因为什么？因为咱就知道啊，这个钱他妈怎么生的就行了，对吧？怎么把钱生出来就行了。那接下来我们要明白一下，货币还有一个派生作用。啊，多出来这部分钱其实不是最终钱的数量，也不是钱最终的形态，因为它是什么？它是多出来的基础货币。哎，听我课多的人都知道，基础货币后边还有一个什么乘数效应呢？啊，这个乘数效应就好比这湖里边扔块石头，最开始湖中心那波就是最先拿到钱的，然后后边它会一波一波扩散开来，以至于扩散到整个经济体里边。那这个扩散就是货币乘数。那货币乘数怎么来的？其实它有一个扩散的传导效应。这个传导效应，这里也是简单跟大家说一下啊，还是用刚才的这个比喻来说啊，假设我们这个这个钱呢，用 M 2来形容 ，M 2就是什么广义货币啊，有一小部分钱没有算进去，但是基本上所有的钱都算进去了啊。M 2的概念就是几乎就是所有的钱，你就这么记。然后呢 ，M 2它不是基础货币 ，M 2是什么？是基础货币生的。哎，你看，哎，就说生钱的这个妈呀，是它奶奶，是这个意思。假设前边我说的，咱们勤劳的中国人民啊，生产的商品卖到全世界赚到的外汇，然后这个包括老外来咱们投资赚到的外汇，哎，这些换成基础货币投放出来，哎，这个造钱的过程，如果是咱们基础货币他妈的话，那现在这个 M 2是谁呀？是基础货币的孩子，哎，再往上叫估计得叫姥姥了，是吧？所以 M 2它是还有一个非常。迅速或者说非常复杂的派生的过程啊，这个过程我们简单来理解一下，都有哪个环节可以创造 M2 啊？首先是银行体系，这个是最容易理解的啊，任何钱都得过银行的手啊，对吧？哎，你不管是你这个这个手里攥着的钱，还是说你这个这个贷这个贷款的钱、借的钱，还是说你这个存的钱，谁能逃得过银行的手？是吧？好，那我们这要明白，当你跟银行借了一百万的时候，此时注意，你没有一百万，你通过各种信用跟银行借一百万，那这个时候你把这一百万，不管是自己享乐了还是投资了，啊，它都必然变成了别人的多出来的钱。那别人多出来钱干嘛？又得放回银行。那此时的银行干嘛？都是你这一百万，结果干嘛？银行把它又算了一遍。什么叫预测量里面啊？银行拿到了存款之后，那刨出去这个给央行的这个准备金，剩下的钱他又干嘛？他又往外借出去了，啊？假设老三啊，老张啊，你是老大，老你老三，你三弟又跟银行去借了，恰恰又借这笔钱，你会发现还是那点钱，但是却来回折腾，这就是货币乘数，这就是银行体系的货币乘数。具体来说的话啊，咱们这个说点术语的话，就这么来的：银行贷款呢。啊，债券呐，啊，资产、资管产品呀，购买黄金、外汇等金融资产啊，啊，包括银行也会有一些其他资产啊，实物资产等等，这都是在派生 M 二。但是刚才我说的那个啊，贷款这是重要的占比，其中债券也算是一个很大的占比。好，这是银行系统，银行系统里面还要关注一下央妈啊，央行它是干嘛呢？有的时候央行它也生钱。哎，这个谁这个搞一笔钱算出来给支持支持，这笔钱搞一搞是吧？这个就说说说多了有危险，嗯，不多说啊。比如说啊，搞一笔这个支持一下实体经济，搞一笔在这个呃支持一下咱们的商业银行流动性，这就是我们常听说的 PSLM、L、F 和 T、M、MM、L、F 等各种中短期货币政策，这就是央行生出来的钱。哎，这也是一部分，但是这部分钱都是技术货币啊，投出去之后还是通过银行来做乘数效应。除此之外，还有一个部门，它也可以在 M 二的贡献里边啊占据一席之位。这个、我们说的很少，这个就是政府。政府，大家想一想，收税，收完税之后干嘛？再去，哎，花了它。当然还有别的啊，比如政府还会，比如像这个非银机构、居民啊，啊，这个是这个发发债券，它其实是干嘛？提高了钱的流通速度，啊，这个都算上，主要是这三大部门。那如果我们再往下说细一点，还有一个部门，这个部门是什么？是地方政府，或者说是房地产商。因为咱们金融和地产占据了咱们这个这个总体经济的这将近一半了吧？这个资产的将近一半了吧？所以他们这么大体量，是不是在贡献 M 二上也是贡献了很多？也是，哎，这是钱的诞生。那我们继续说。在全球经济不断货币宽松的时候，最先得到钱的，它就是理论上的收割者。但实际上啊，能最先得到钱的都是什么？信用高的人。这也是没办法，对吧？咱普通老百姓信用不够，那你也你也拿不到。这也是真的是没办法。那我们需要思考的是，在上个世纪啊，上个世纪八十年代的时候，美国经历那么严重的滞胀，它是干嘛？它是收紧货币政策也不行。这个放松货币政策也不行，包括财政政策咱都是。那上一节目我们讲了，哎，既然左右为难，咱们得有所取舍，对吧？哎，咱得有所取舍之后，就要直接关系到老百姓的生活了，取什么舍什么。好，我们简单说一下啊，在上个世纪，也是伴随着这刚刚去世的这个货币政策伟人啊，保罗·沃尔克也是顺这个话题说下去。上个世纪七九年。到八七年，大概就这么八年时间，沃尔克是当了大概是两届政府。虽然第三届也能当，但是他不愿意当了，啊，他直接面上任的时候就面临一个问题：七八年干嘛？七八年这个这个、这个、中东战争、石油危机等等，这已经是打了很多年了，啊，这个这个美国国内输入性通胀、石油通胀、粮食啪啪涨涨涨，各方面的都已经很惨了。他上任就很惨了，他需要做出一个选择，这个选择是什么？这个选择就是结束滞胀，还是维持滞胀？啊，这个选择不仅是他要选择，当时的美国政府，啊，美国高层都需要做出一个选择，啊，好在沃尔克相对来说在美联储是相对独立，他只需要思考如何对美国好，如何对美国未来更好即可。那沃尔克简单评论他的做法啊，是收紧货币和收紧财政，啊，财政这一块啊，不过多说啊，我们主要说货币，收紧货币。简单不简单？刚才讲完货币的派生之后，您就能想到怎么收紧了，对吧？哎，就把派生货币的这这帮人、这帮部门、这个流程给掐一点不就行了吗？某个部分掐一掐不就行了吗？所以啊，第一掐价格，把钱的价格搞上来。钱的价格是什么？是利率，把利率大幅提升。好，再掐一个，掐钱的数量。既然你们都能那么派生，就派生的过程当中都那么厉害，那我不给你们基础货币了，你再派生还能派成啥？所以在基础货币上继续管制，尽可能少的投放货币，那价格和价格高了，数量又少了，那么通胀就必然会受到压制。简单说就是把钱的数量在整个经济体里边变少。啊，这是我们简单总结啊，因为其中还有很多复杂的深奥的东西，我不展开啊。我们先明白一些简单道理，就能知道如果对付智障，我们老百姓可能面临什么。那我们看美国老百姓面临什么？啊，有一个美国农场主，啊，看到自己的孩子要读书，要买这买那，他没钱，他不是没钱，而是什么？而是付不起每年暴涨的这个价格。如果多少多少年前一直保持稳定的话，他不在乎的。养多少孩子都行，啊，孙子他都养得起，但是没办法，因为什么？今年这顿饭十块钱，明年这顿饭就五十块了，再往下过八十一百，谁受得了？受不了。那这个父亲啊，就曾经把自己农机具啊，开着拖拉机突噜突噜突噜，把这个这个这个呃美联储大门给堵了。哎，然后呢，还有更激进分子说要干嘛？刺杀保罗·沃尔克。这个这些啊，这个小细节来自于保罗·沃尔克的这个自传啊。那也就是说，他们当选择紧缩货币的时候，必然要在另一头接受一个残酷的事实。这个残酷的事实就是经济刹车。说白了就、啊，就啥？就经济危机呗，经济衰退呗，对吧？经济危机、经济衰退的时候，你说老百姓面临什么？啊，老百姓首先当厂长的、当企业主的开不下去了，他开不下去了。老百姓没工作了，没工资了，啥都没有了，一起完蛋呗！哎，所以这就是老百姓所要面临的一个问题。当时的美国，当时的保罗沃尔克选择了紧缩货币治理滞胀，那必然的结局就是这样。但是我们要想的是，如果我们就生活在当时，你会支持政府的选择吗？肯定不会，因为什么？你治理滞胀，你搞得我家破人亡，搞得我生意做不下去，搞得我没收入。那你要不治理呢？不治理那你？价格一天比一天贵，我还要反对你。所以当时不管怎么选择，对于当时的老百姓，结局都是惨痛的。但好在是什么？好在这样的局面，它只是延续了大概十年左右的时间。大概从九十年代开始，美国就再一次开始站在了腾飞的历史节点上。所以啊，我们上一期节目讲到了这个货币政策，或者这个政策呀，在滞胀周期啊，左也不行，右也不行。是因为什么？是因为代价实在过于沉重。而面对这样的困境的时候，有方法应对吗？有是肯定有的，但无奈的是，对于普通老百姓而言，真的没有太多的选择。我知道，说到这儿的时候，很多粉丝肯定会在评论里边说到：“我买房，哎，我买黄金，我换美元，哎，这些手段，说句实话，都不是很好用。”该如何去看待这件事情？为什么这些东西都不好用？我们要说的东西实在是太多了。今天先讲到这儿。您明白钱的派生，您明白上个世纪美国对付通胀付出的代价是经济衰退、老百姓失业啊，这个工厂倒闭的代价之后，您就应该清楚，我们现在能有如此稳中向好的经济是多么的。来之不易。好，咱们下一期节目，咱们再接着讲其他大家关心的问题。关于钱都去哪儿了？关于钱为啥没去你这儿？咱们慢慢说。